0: Bonjour, c'est Clarisse. Bienvenue dans un ticket gratuit pour le Paradis, Exode épisode 20. Aujourd'hui, nous allons parler du Code social, les lois communautaires. Commençons par la lecture d'un passage de la Bible. Exode chapitre 21 Voici les lois que tu leur présenteras. « Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années, mais la septième, il sortira libre sans rien payer. » S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat. Mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugaux. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon hôtel pour le faire mourir. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder le lit, celui qui aura frappé ne sera point puni, dans le cas où l'autre viendrait à se lever, et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni car c'est son argent. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis par une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté pour prix de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté pour prix de sa dent. Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme, et que la mort en soit la suite, le bœuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée, et le maître du bœuf ne sera point puni. Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper, et qu'on en ait averti le maître qu'il ne l'a point surveillé, le bœuf sera lapidé dans le cas où il tuerait un homme ou une femme, et son maître sera puni de mort. Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui sera imposé. Lorsque le bœuf frappera un fils ou une fille, cette loi recevra son application. Mais si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera trente cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. Si un homme met à découvert une citerne ou si un homme en creuse une et ne la couvre pas et qu'il y tombe un bœuf ou un âne, le possesseur de la citerne paiera ou mettre la valeur de l'animal en argent, et aura pour lui l'animal mort. Si le bœuf d'un homme frappe de ses cornes le bœuf d'un autre homme, et que la mort en soit la suite, ils vendront le bœuf vivant et en partageront le prix, ils partageront aussi le bœuf mort. Mais s'il est connu que le bœuf était auparavant sujet à frapper, et que son maître ne l'ait point surveillé, ce maître rendra bœuf pour bœuf, et aura pour lui le bœuf mort. Passons à l'étude de ce passage. Dans le verset 2, nous avons Hébreu. Abraham, le père du peuple hébreu, est le premier personnage biblique à être appelé un hébreu, habituellement un terme ethnique dans la Bible. Il était normalement utilisé par les non-israélites dans un sens désobligeant, en dehors de la Bible, les personnes connues sous le nom de Abiru, Apiru, un mot probablement lié au mot hébreu, sont désignées comme une classe sociale sans propriété, dépendante, immigrante, étrangère plutôt que comme un groupe ethnique spécifique. Des descriptions négatives en sont données dans les lettres d'Amarna, tablette d'argile trouvées en Égypte. Ensuite, nous avons la septième « Il sortira libre ». Les serviteurs de l'Éternel ne doivent pas être les esclaves perpétuels de personne. voir Exode chapitre 20, verset 10. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Deux raisons sont données une ici et une dans deux Premièrement, ayant terminé son œuvre de création, Dieu s'est reposé le septième jour et les Israélites doivent observer le même modèle dans leur service de Dieu dans la création. Et deuxièmement, les Israélites doivent cesser tout travail afin que les serviteurs puissent également participer au repos du sabbat tout comme Dieu avait délivré son peuple du fardeau de l'esclavage en Égypte. Le sabbat est ainsi devenu un signe de l'alliance entre Dieu et Israël au Mont Sinaï. dans leur rythme de travail et de repos au service de Dieu. Israël doit imiter le modèle de Dieu dans la création comme un signe toujours renouvelé de leur alliance avec Dieu. Un signe d'alliance était un sceau visible et un rappel des engagements de l'alliance. La circoncision deviendrait le signe de l'alliance avec Abraham et le sabbat serait le signe de l'alliance avec Israël au Sinaï. Toujours dans Exode chapitre 21, vingt 23 à 25, donc la voir de chapitre 19, verset 21, « Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. » La soi-disant loi du talion, comme le montrent ces contextes, Visé à limiter la peine en fonction du crime. En impliquant la loi de l'amour, Jésus a corrigé l'incompréhension populaire de la loi du talion. À voir dans Matthieu chapitre 5, versets 38 à 42, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Si quelqu'un veut plaider contre toi et prends ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Cela représente une déclaration de principe. La peine est d'adapter le crime, pas de l'excéder. Un œil ou une dent n'était pas nécessaire et il n'y a aucune preuve qu'une telle peine ait été imposée. Une loi similaire sur le talion se trouve dans le code d'Amurapi, qui semble également ne pas avoir été littéralement appliquée. Le Christ, comme les pharisiens intermédiaires, école de Hillel, s'est opposé à une utilisation extrémiste de ce principe judiciaire pour excuser la vengeance privée, comme par les pharisiens stricts, école de Chamaï. Dans le verset 30, nous avons « Si on impose au maître un prix, si la famille de la victime est disposée à accepter une rançon au lieu d'exiger la peine de mort, ensuite nous avons pour le rachat de sa vie, le paiement littéralement « rançon », comme dans Nombre, chapitre 35, verset 31, « Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Donc le paiement n'est pas destiné à indemniser la famille de la victime, mais à sauver la vie de l'homme négligent. Dans verset 32, nous avons cycle d'argent, apparemment le prix standard pour un esclave. C'était aussi le montant que Judas était prêt à accepter comme prix pour avoir trahi Jésus. À voir dans Matthieu chapitre 26 verset 14 et 15, alors l'un des douze appelait Judas Iscario alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent trente pièces d'argent. Ici, trente pièces d'argent est équivalent à cent vingt deniers. Les ouvriers recevaient habituellement un denier pour une journée de travail. Voir aussi Zacharie chapitre 11, versets 12 et 13 « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire trente cycles d'argent. L'Éternel me dit, Jette le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les trente cycles d'argent, et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Ici donnez moi mon salaire fait référence à la rupture de la relation. Ne le donnez pas est une façon plus empathique de mettre fin à la relation. Trente cycles d'argent, c'est le prix d'un esclave parmi les Israélites dans les temps anciens. Ensuite, nous avons cycle. Bien qu'il ne soit pas en hébreu, le mot est correctement fourni ici, comme l'unité de poids, la plus courante dans les temps anciens. À l'origine, le cycle n'était qu'un poids et non une pièce de monnaie, car la monnaie n'a été inventée qu'au XVIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est maintenant la fin de cet épisode. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. Chaque épisode est publié les mercredis et dimanches matin à 7 h française. Je vous encourage à laisser un j'aime, à partager avec votre famille et vos amis. Vous pouvez me laisser un commentaire ou une question et je vous répondrai sans hésitation. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.